Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Hoy está la violencia en todos lados, no solamente en los periódicos, está la violencia en los videojuegos, está la violencia en la televisión, está la violencia en el cine, y tú estás al pendiente de lo que tus hijos ven, de lo que tus hijos oyen. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás mi administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno de los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos. Cuando ustedes mueran, ellos lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará? los bienes verdaderos y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? no hay criado que pueda servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro o se apegará al primero y despreciará al segundo en resumen no pueden ustedes servir a Dios y al dinero 
Un texto que por la conclusión nos refiere directamente al dinero, la administración del dinero. Yo quisiera hoy ampliarlo un poquito al tema del administrador y centrar nuestra atención no solamente en el tema que de alguna forma se propone hoy, la mala administración de los bienes relacionados con el dinero, este administrador ávido de riqueza había malgastado y había usado mal el dinero de su amo. Hoy habría mucho que decir de todo esto en cuanto a la mala administración de nuestros gobiernos y también de algunas otras entidades que empobrecen a la sociedad. Pero creo que se englobará un poco con el tema que quiero comentar con ustedes, que es precisamente el tema de la administración. Cada uno de nosotros, al recibir algo de alguien, se convierte naturalmente en el administrador, pero muchas veces no somos conscientes de que seamos administradores. Y entonces esto pues, puede llevar a la mala administración. Pero debemos de tener siempre en cuenta y ser conscientes de que todo, absolutamente de todo lo que nosotros hemos recibido, vamos a ser juzgados. Vamos a tener que rendir cuenta. Desde los lápices que recibimos cuando éramos pequeños para nuestros trabajos, nuestras libretas y todo aquello que hemos recibido hasta el tiempo. De todo se nos va a pedir cuentas. Y por eso hoy es importante que revisemos con un poquito más de profundidad si verdaderamente estamos realizando este trabajo que se nos ha pedido porque somos los administradores del Señor. Y quisiera ir tocando diferentes áreas de administración. Lo primero que quisiera notar a propósito del texto que hoy leímos de Lucas Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 4.2 que lo que se le pide al administrador es que sea fiel. Y esto tiene que ver con la responsabilidad que yo acepto en el manejo de los bienes, del tiempo, de las cosas, de mi persona, de mi salud, etc. Un administrador fiel es una persona responsable. Entonces habría que ver qué tan responsables estamos siendo, porque eso es lo que el Señor busca, que seamos fieles. Que no le entreguemos, como decía mi mamá, cuentas mochas. Te di cien, ¿qué hiciste con ello? Excusas, hermanos, siempre vamos a encontrar. ¿Por qué perdiste lápiz, Pepito? Ay, es que... ¿Por qué traes la libreta toda hecha pedazos? Es que, 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 que. Y así podríamos ir avanzando los jóvenes, el papá que con mucho esfuerzo le compra un carrito al chico, pero pues el chico no lo valora porque no le costó, se lo dieron. Y luego al rato ya trae el pobre carro ahí, todo desvencijado. Como decían antes, ¿verdad? Ahora ya no existe esto. Dice, le suenan hasta los timbres de la factura. Porque recordarán los que son del Chocomil para atrás, que antes el impuesto se pagaba en timbres. Había que ir a la donde se vendían estos timbres, ¿verdad? Eran timbres fiscales que se pegaban como las cartas, ¿verdad? 
existían esos timbres. Y entonces por eso decían, a este carro le suena todo. Hasta los timbres de la factura le suenan. ¿sí? Ay, trae, y no, y le pegó, y lo golpeó, y pues bueno, se rayó, y pues. Responsabilidad en la administración de los bienes. Se te ha entregado algo y tú no eres dueño absolutamente de nada. De todo eres un administrador, aunque te lo hayan dado. ¿Y qué esperan de ti tu papá en el sentido de tu carro? Que sea responsable. ¿Ya le checaste el aceite? ¿Ya le checaste el agua? ¿Ya le checaste los neumáticos? ¿Lo lavas? Luego veo carros de los chavos que a menos el domingo si se van a ir ahí a pasear para buscar, enganchar ahí a alguna chica, ¿verdad? Pero si no, el carro lo traen todo sucio y por fuera bonito, pero por dentro traen la mochila, traen el libro, traen la mugre, un pedazo de torta, un vaso todavía con soda. Bueno, eso no más pasa en Tumbuktuk, no sé si aquí pasa, ¿verdad? Es probable que no, pero, pero en Tumbuktuk sí pasa. Están así, todo, no somos fieles administradores y ya sabemos que les pasa a los malos administradores de patitas en la calle entonces la primera cita me parece importante que es con la que abrimos primera de corintios en el capítulo 4 verso 2 lo que se busca de un administrador es que sea fiel y cómo hacemos para que esto alcance valor tenemos que darle nosotros el valor. Y quisiera empujar un poquito este pensamiento con una cita de Mateo, Mateo 6, 21. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sí? Yo creo que hoy, en este mundo consumista, este mundo del descarte, como le llama el Papa Francisco, tenemos que aprender a darle valor a las cosas. Ya no las valoramos. Estamos acostumbradas a tirarlos, a no cuidarlos. Porque como ahora todo es úsese y tírese, pues tíralo. Y ya no valoramos nada. No lo cuidamos. Mejor compramos otro. Anteriormente, éramos educados precisamente en cuidar las cosas. Y las cosas duraban... Mucho tiempo, un automóvil, el refrigerador, que claro, estaban hechos para durar, ¿no? Pero el refrigerador de mi mamá yo creo que duró por lo menos 25 años, 20 años. Pero también se cuidaban las cosas. Hoy, desde los niños, no saben cuidar las cosas. Yo veo a los chicos del colegio y los uniformes, Parece que los metieron a una trituradora con todo y niño. Tú dices, ¿cómo le hicieron todos esos garranchones, agujeros? Los tres siempre sucios, cochinos, mugrosos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuidar, no sabemos administrar los bienes que nos han dado. ¡Ah, al cabo qué! Que compre otro a mi mamá. Y luego ni te lo compran. Y así te acostumbras a estar, y así te acostumbras a llevar todas las situaciones de tu vida. 
Es bien importante, hermano, que aprendamos a cuidar. Porque no solamente tenemos que aprender a cuidar las cosas, sino también aprender a cuidar nuestra vida, nuestra salud y todo lo que se nos ha dado, incluyendo precisamente el templo, ¿no? A los papás, ¿qué se les ha dado? Muchas cosas, pero de las cosas que tienen que hacerse responsables porque son administradores, es de sus hijos. ¿Qué cuentas les va a pedir el Señor? Imagínense ustedes que mueren y el Señor te pregunta, ¿qué hiciste con los hijos que te di? Ay, Señor, pues, metidos en drogas, malos matrimonios, fracasados, frustrados, y algunos de ellos incluso en riesgo de perderse eternamente. Es verdad que nos dio libertad y que al final las decisiones las tomaremos nosotros. Pero... Todo esto empieza cuando uno es pequeño. Dicen el refrán, árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. Hay estudios, hay muchas cosas para la gente que le gusta leer, en donde cada vez se va llegando más a la certeza de que el tiempo de la educación es entre el primero y el quinto año. Lo que hagamos con los niños en ese año es lo que va a ayudarles a que los niños crezcan bien. Después tomaremos nuestras decisiones. ¿En base a qué? A ese cuidado que fuimos haciendo de la varita. Ahorita fui a ver mis arbolitos allá, los arbolitos que sembramos ahí a la orilla. Y vi que ya pegaron todos. Ahí van creciendo y les pusimos su palo. Hay que estar al pendiente. Hoy, por un lado, nos encontramos con la situación de que papá y mamá trabajan. Esa es una situación que complica grandemente el trabajo de administración de la casa. ¿Por qué? Porque lo dice claramente el Señor. No se puede servir a dos amos. ¿Dónde está tu cabeza? ¿En resolver los problemas del trabajo? ¿O dónde están tus hijos? ¿Y qué están haciendo tus hijos? ¿Y cómo van creciendo tus hijos? ¿Y con quién se juntan tus hijos? ¿Y qué programas ven tus hijos? Hace poquito sacaba una serie de videos, ¿verdad? Estos de la burbuja, ¿verdad? No voy a hacer una burbuja. Donde les digo, hermanos, hoy sus hijos viven en un mundo que quizás no te imaginas, ¿verdad? Decía, simplemente el tema de la violencia. Hoy está la violencia en todos lados, no solamente en los periódicos. Está la violencia en los videojuegos. Está la violencia en la televisión. Está la violencia en el cine. Y tú estás al pendiente de lo que tus hijos ven, de lo que tus hijos oyen, de con quién salen, quiénes son sus amigos, a qué casas van, con quién se juntan. Revisas periódicamente tus chats para saber con quién están chateando, qué chatean. 
Y no me estoy refiriendo ya a los adolescentes, no, porque hoy, como no tenemos ese control y le hemos pasado ese control a los celulares y a las tablets, pues ellos son los que van educando. Entonces los niños, pues desde los 7, 8, 9 años, ya están metidos en redes, ya tienen cuenta de Facebook, que no sé cómo puedan tener, y para abrir la cuenta en Facebook tienes que tener 13 años, pero ellos pusieron ahí que tienen 15 o 20 o cualquier número, ¿no? y tienen su cuenta de Facebook. ¿Y se comunican con quién? ¿Quién sabe? ¿Y tú eres el administrador? ¿Tú eres la administradora de eso? Padre, pero es que tengo que trabajar, pues ya se te complicó. Pero no puedes decir, es que tuve que trabajar. En mi tiempo de joven, de chiquillo, una de las señoras muy cercanas a mí, murió su esposo dejándole seis hijos. La más pequeñita de un año y medio. Como se acostumbraba, más en aquel tiempo, mucho en escalerita, ¿verdad? O sea, entre el primero y el sexto, a lo mejor habrían diez años. A todos les dio carrera. A todos los hizo hombres y mujeres de bien. Y además, trabajó intensamente en un apostolado de la iglesia. Querer, poder, es administrar, es entender que tengo, ella tenía la responsabilidad económica de la casa. Esa es una responsabilidad. Pero tenía la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Esa es otra responsabilidad. Y había que cumplir las dos. ¿Cuál es más importante? Las dos son importantes. Y hay que cumplirlas, y hay que cubrirlas. Dice el libro de Deuteronomio 6.4. Vas a educar a tus hijos conforme a la fe. Vas a repetirles todo lo que es importante, en este caso que tenemos un solo Dios, y que tenemos que obedecerlo y respetarlo. Es lo que dice Deuteronomio. Lo vas a hacer cuando estés en tu casa, cuando estés fuera de tu casa, cuando estés comiendo, en todo momento. Es una responsabilidad mía educar a los hijos en la fe. Hacer de ellos buenos cristianos. Es responsabilidad mía que tengan una carrera o una profesión, un oficio con el cual puedan ganarse la vida. Es responsabilidad mía, en una palabra, que no se pierdan. Es responsabilidad mía. Soy administrador de ello. No puedo echarlo para un lado. Y para esto es bien importante algo que los papás han olvidado. Hoy se habla dentro de los negocios en la disciplina financiera. ¿Han oído hablar de esto? Quizás... No mucho, solamente los que están un poquito más cercanos a estos temas. Pero, por ejemplo, ahorita en el gobierno se habla mucho de la indisciplina financiera. Es decir, no se lleva un control adecuado, no hay disciplina, se gasta más, se dispendia, en fin. No tenemos una disciplina financiera. Esto se aplica a todo. Si no hay orden y disciplina, lo más seguro es que fracasemos en la vida. ¿Y dónde empieza eso? En la casa. 
Pero los papás no quieren disciplinar a los hijos. Les da miedo. Entre que les temen y no quieren, pues, complicarse la vida, ¿verdad? Total, si el huerco rayó una pared, ah, luego la pintamos. Si el huerco rompió una, pues, ah, pues luego la sé. Haga lo que haga, diga lo que diga, se porte como se porte. Let it be. Pensamiento muy acendrado, que viene no de ahorita. Esto viene desde la Revolución Francesa. Déjalo ser, déjalo pasar. Total que. Es el no me importa. Oye, espérate, pero es que tú eres el administrador. Yo me acuerdo cuando iba a celebrar a la parroquia de la natividad, que pues no era el párroco. Oye, se rompió una vela, un candelero, una cosa así. Yo era el administrador. Años después, llegué como administrador. Rompió un candelero. Eh, ven para acá, maestro. A ver. ¿Por qué lo rompiste? No, es que sí. ¿Por qué lo rompiste? ¿Por qué no tuviste cuidado? ¿Por qué no lo hiciste bien? Yo voy a tener que responder por eso. Entonces, ahora, orden y disciplina, ¿verdad? Oye, que no sabemos dónde está el micrófono. Yo no soy el administrador. Se habrá perdido, se lo robaron. Pues hay que el párroco vea, ¿verdad? Pero cuando tú eres el párroco, eh, ¿dónde está el micrófono? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué oyen tus hijos? ¿Con quién se juntan tus hijos? Tú eres él y la responsable de que tus hijos lleguen verdaderamente a la meta que es el cielo. Y que en la medida de lo posible puedan tener una vida salvaguardada entre nosotros. Tú eres el administrador. Y no te vaya a pasar como este administrador. Dame cuentas porque ya no serás administrado. Entonces, es algo que te dieron y de lo que tienes que poner atención. Proverbios 23, 13 dice, tienes que disciplinarlo. Tienes que disciplinar a tus hijos, papás enderecen a sus hijos ese es uno de los graves problemas hoy de nuestra sociedad y esto se ve pues tristemente no apoyado por los gobiernos verdad que no quieren que toquen a los niños que los dejen hacer cuanto se les dé la gana el resultado son las pandillas el resultado es la irresponsabilidad en el trabajo el fracaso Dice, aunque le suenes con la vara, se va a morir. Estoy vivito y coleando después de unos cuantos, varios, repetidos, cintarazos que me dio mi papá. Y aquí estoy. Fresco como una lechuga. Pero en orden. Un buen manazo a tiempo va a quitar muchos problemas incluyendo accidentes. Te dije que no agarres los cerillos y riatas, ¿verdad? 
y te quedaba la mano bien colorada y a ver, vuélvelo a agarrar, dices, oh, si menso no estoy. Pero hoy no. Y claro que el niño que sabe cómo está el tema, se tira y ya. Hay que decirle como decía mi papá, ¿quieres llorar? Ven, te voy a ayudar. No, pues si quieres llorar, yo te ayudo, ¿verdad? ¿eh? Recuerden siempre, papás, el Salmo 23. Ustedes son los pastores y ustedes llevan a sus hijos por el camino. Ustedes los van pastoreando. Llegará el momento en que tendrán que irlos soltando. Llegará la adolescencia. Tendrás que irlos soltando a la prepa. Hay que irlos soltando. Y en la facultad, pues más. Y luego se casarán y harán sus propias vidas. Cortarán ahora sí el cordón para seguir adelante. Pero tú eres el pastor. Tú eres el que los conduce. Y el pastor lleva una vara en la mano para pegarle a la oveja. Para que se vuelva a meter al carril, ¿verdad? No vas a salir esta noche. ¿Por qué? Por esto y esto y esto y esto. No vas a salir. Un barazo. No se trata de pegarle. Es ponerlo en disciplina. No vas a salir. Te voy a quitar el carro. Te voy a quitar el celular. No lo vuelves a hacer. Y trae un bastón en la mano. Para pegarle al lobo. Esos lobos que se quieren meter a nuestras casas. Que se quieren meter a través de la televisión. A través del Netflix. A través de las redes. A través de todo. Hoy los lobos, créanme los papás, los lobos acechan sus casas terriblemente y tienen que usar su bastón y echarlos fuera. Cueste lo que cueste. No podemos seguir permitiendo que nuestra sociedad se pudra. Que nuestros hijos terminen mal. Porque... Cada vez esto se va haciendo más grave, más grave, más grave. Y las siguientes generaciones, ¿cómo van a ser? Si ahorita ya ellos no recibieron nunca un castigo, no recibieron nunca una disciplina, si no fueron instruidos en las cosas del Señor, ¿qué podemos esperar? Más problemas en la sociedad. Los industriales. Ellos que tienen en sus manos el bienestar de la nación, de nuestro pueblo. Y que buscan enriquecerse. No consideran a sus empleados. Su Dios es el dinero. Dice Mateo 25.15, narra esta parábola de Jesús. A uno le dio diez monedas, a otro le dio cinco monedas y a otro le dio una moneda. Según sus capacidades. Y de todos esperaba algo. Administradores. El buen administrador le dieron diez, produjo otros diez. Pienso en los industriales que iniciaron Monterrey. Y era este barbaján que dice, qué bueno que mataron a don Eugenio. Pobrecita gente, no tiene ni siquiera, como diría mi mamá, dos dedos de frente, ¿verdad? 
O sea, no sabe quién fue. Don Eugenio construyó la mitad de Monterrey. Gracias a él, miles de regiomontanos tuvieron y tienen trabajo hoy. Gracias a él se creó lo que se llamó en otro tiempo el Grupo Monterrey. Cervecería, Titán, Ojalata y Corcho y Lámina. Las grandes empresas que dieron cabida a miles de familias. Pero no solamente eso, no solamente iba creando y creando. Primero la cervecería. ¿Pero qué necesitamos? Pues necesitamos vidrio. Vamos a crear vidriera. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el corcho. Corcho y lata de Monterrey. Necesitamos las cajas. Titán. Necesitamos una acerera. Ilsa. Necesitamos tener gente súper capacitada para toda nuestra empresa. El tecnológico. Y tú dices, qué bueno que lo mataron. Ojalá y lo hubieran clonado. Y no solamente en la multiplicación. Yo tuve el placer de conocer a este hombre. Me ayudó en mis estudios. Era un hombre que pensaba en su pueblo, en sus empleados. ¿Cómo se llama la colonia que está aquí junto? ¿Y por qué creen que se lo pusieron? ¿Por el indio Cuauhtémoc? No, porque don Eugenio pensaba en darle casas. No existía el Infonavit. Él le daba casa a sus empleados. Enfrente de cervecería está una superclínica. La clínica Cuauhtémoc y famosa. ¿Para qué? Para que sus empleados tuvieran recreación. Y junto está un hospital para que sus empleados tuvieran servicios médicos. Y en la colonia mandó construir una iglesia para que la fe no se perdiera. Te di diez talentos. Don Eugenio debe de haber entrado con bombo y platillo al cielo. Pásale. Pásale, siervo bueno y fiel. Te di diez talentos. Imagínese el talento de este hombre para haber creado todo esto. A otros les dio cinco. Y a otros les dio uno. Pero también del del uno espera resultados. El industrial está llamado a hacer progresar la sociedad. Monterrey progresó por gente como don Eugenio. Somos lo que somos hoy en Monterrey y tenemos la fama de ser trabajadores como lo tenemos en todo el mundo por gente como él. No es el único. Lo saco hoy a colación por la barbarie que dijo este amigo. Qué bueno que mataron. O sea, como si asesinar, independientemente que hubiera sido él. ¿Cómo tú puedes aprobar un asesinato de quien sea? Estamos en contra en nuestras leyes de la pena de muerte. Estamos en contra de la pena de muerte cuando ya encontraste que este es un barbaján, un terrible, un... Pónganle todos los adjetivos que quieran, 
Oye, mátenlo. Dice, no. ¿Cómo? ¿En qué sociedad estamos viviendo? ¿Qué clase de instituciones estamos formando? Las instituciones están formadas por las personas. Y esas personas tuvieron unos papás. Y esos papás no fueron buenos administradores. Es toda una cadena de administración. No es nada más el gerente general. Tengo que tener un buen vendedor y un buen equipo de reclutamiento y necesito. Es toda una cadena. Y el último, el que barre, tiene que ser responsable de su escoba y de su rinconcito que barre. Esa es su responsabilidad. Cada uno tiene una responsabilidad concreta. Los jóvenes. Vamos a ver lo que dice Proverbios 6, 10, 11. Chavos, chequen esto. Duermes un rato, dormitas otro rato, cruzas los brazos y a descansar. Y te llega la miseria del vagabundo y la pobreza del mendigo. Flojéale, compadre. Disfruta ahorita, eres joven, paseate, échale ganas y terminarás vendiendo pepitas si acaso, en un mercado. No hay tiempo para eso, hermanos. Menos en el tiempo en el que vivimos, en el que hay una, como le llaman ahora, ¿verdad? Hipermega competitividad. Yo les digo a los chicos de la escuela. Cuando yo salí de la universidad, soy ingeniero mecánico administrador, entre el TEC y la UNI, que eran los únicos que tenían la carrera, salimos estas ingenierías que tenían que ver con mecánica y eléctrica, salimos aproximadamente 350 ingenieros, entre todos, ¿sí? 1975. Hoy, nada más de la UNI salen más de 3.000, no más de la UNI. Y ahora está el TEC, UDEM, UR, VM, TEC Milenio y no sé qué tantas más. Cuando tú vayas a pedir trabajo, detrás de ti o adelante de ti, va a haber 200 personas aspirando a ese puesto. ¿Y a quién crees que se lo van a dar? Al que se puso en las pilas, compadre. Llegas con un cardex lleno de seises, pietes. Ahí fuiste de panzacito, ¿verdad? Ahí fuiste pasando. Oiga, ¿y sabe inglés? Pues un poquito. ¿Y qué otra cosa sabe? Pues mire, le manejo bien las redes. Ah, muy bien. Gracias por participar. Hoy no podemos sino pensar en que yo tengo que salir, si puedo, con dos carreras, estudiar, ya tener en mente que tengo que hacer un diplomado, una maestría, un doctorado, ni qué decir de aprender una o dos lenguas, ¿verdad? Porque si no sabes eso, vas a ser del departamento 13. En John Deere el departamento 13 es el de limpia. Y vamos a tener ingenieros, médicos, abogados, con el ministerio de la escoba. ¿Por qué? Porque somos un chorro y no se crean suficientes empleos. 
siempre habrá una sobreabundancia en general de lo que se va haciendo. Y ahora que pues hasta la universidad va a ser obligatoria y gratuita, pues imagínense qué va a salir de ahí, quién sabe. O sea, te vas a tener que echar un round ahí. Tú dale, como dice aquí, ¿verdad? O sea, tú pásatela bonito, dice el texto, ¿verdad? Duérmete un rato, dormite otro rato, crúzate de brazos y descansa. Y te llegará la miseria del vagabundo y la pobreza del mendigo. Administra tu tiempo. No hay tiempo que perder. Hay que usarlo ahorita. Estás estudiando, es tiempo de estudiar. Olvídate incluso de la novia y del novio. Habrá tiempo para eso. Ahorita tienes que prepararte bien, tienes que administrar bien tu tiempo. Es que quiero tenerlo. Bueno, ok. Diez minutos para el novio, para la novia. Lo demás, a la escuela, compadre. Clávate en lo que tienes que hacer ahorita. Ya habrá tiempo para otras cosas más adelante. Finalmente, un, un aviso para los gobernantes. Dura responsabilidad que tienen nuestros gobernantes. Todos. Son los administradores de las naciones. De ellos depende en gran parte la pobreza y la riqueza, la salud y la enfermedad, el progreso o el retroceso. Y ellos sí se juegan la salvación eterna en su administración. Porque administran los bienes del pueblo de Dios. Una mala administración empobrece terriblemente al pueblo y lo condena al robo, al asalto, a la miseria, etc. Les decía en el video, necesitamos evangelizar a nuestros diputados, a nuestros senadores, necesitamos empujar, les decía el otro día el grupo de jóvenes, necesitamos que ustedes sean nuestros próximos diputados, Necesitamos gente cristiana en los partidos. Tienen ustedes, hermanos, tienen que entrar a formar parte de los partidos políticos para poder aspirar a un cambio desde la vida cristiana. Pero somos apáticos a todo esto. Y por eso... Pues si los cristianos no quieren, pues los no cristianos son los que están ahí. Los cristianos que debemos de tener una serie de criterios y una serie de normas enfocadas a la vida, enfocadas al progreso, renunciamos a ello y les dejamos a los que están con agendas contra la vida, agendas contra la naturaleza, otras agendas que destruyen nuestras vidas y la sociedad. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes quiere. Ninguno quiere, quiere estudiar, meterse a las carreras políticas, afiliarse a los partidos y trabajar desde ahí como cristianos. Miren lo que dice, termino con esta cita de Lucas 12, 42, 46. Ustedes sean como el administrador fiel y prudente 
a quien su Señor colocó al frente de su servidumbre para distribuir a su debido tiempo la ración de trigo. Ojalá y este homilía la vean muchos servidores públicos. Dichosos los servidores si al llegar su Señor los encuentra haciendo lo que deben. Les aseguro que los pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el servidor piensa, mi Señor tarda en venir y comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, cuando usa mal los bienes del Señor. Su Señor llegará el día en que menos lo espere y a la hora en que menos lo piense. Lo castigará con todo rigor y lo tratará como merecen los que son infieles. Yo creo que el tema de la administración y la responsabilidad hoy en día es fundamental. Siempre ha sido. Pero hoy viendo el desorden que hay en el mundo, el desorden que hay en la economía, el desorden que hay en el gobierno, el desorden que hay en la sociedad, hermanos, necesitamos poner orden y disciplina. Orden y disciplina. Porque de todo lo que nos dieron, nos lo van a reclamar al final. Nos van a llamar como este administrador y nos van a decir, dame cuentas de tu administración. Y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Seamos buenos administradores. El cielo nos espera. Pidámosle al Señor esta gracia. Señor, hazme un buen administrador de lo que me has dado. Los jóvenes en especial su tiempo, que hoy lo pierden mucho. Los papás, sus hijos, que de repente los tienen todos desbalagados. Los industriales que se conforman simplemente, yo ya tengo suficiente, los demás, pues hay ni modo, me voy a llevar mi dinero a Estados Unidos para no ponerlo en riesgo. Los gobernantes, en ver que su pueblo progrese. Y que los bienes de todos estén realmente al servicio de todos. Padre, tú conoces este corazón egoísta que hay en cada uno de nosotros. Queremos pedirte hoy que derrames tu Espíritu Santo para que nos hagas a todos y cada uno buenos administradores. Te pido por los padres de familia para que administren correctamente este don maravilloso que les diste de su familia. Te pido muy especialmente por los jóvenes. Este mundo los distrae mucho. Para que tengan orden y disciplina en su tiempo. Y puedan sacar adelante sus estudios y su vida. Te pido por nuestros industriales para que no sean egoístas. Para que sigan invirtiendo. La situación es difícil, sí. Pero tú les diste muchos talentos para seguir adelante. Que no se conformen con lo que tienen. Y se lleven su dinero a otras partes. Privando del crecimiento a nuestro país. Te pido por nuestros gobernantes. Para que quites de ellos todo su egoísmo. Su ceguera. Su ambición. Y puedan ver a un pueblo pobre que necesita. No dádivas sino empleos, que no necesita que le regalen dinero, 
sino necesitan empleos. Ayúdales a todos nuestros gobernantes. Pon tu luz para que sean lo suficientemente inteligentes para dirigir al país y puedan hacer de él un país próspero. Ayúdales a administrar correctamente lo que has puesto en sus manos. Todo esto, Señor, te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón. 